0: Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook et le compte Twitch du 11 à mi on se retrouve comme tous les lundis soirs pour un nouveau numéro du Talk, le cinquième de la saison, 48 heures après la défaite de la Mien au Havre, samedi soir 1-0 sur un but contre son camp de Nathan Monzango va bien entendu débriefer ce deuxième match de l'année pour les les Amiensnois, deuxième match synonyme de défaite, la première de l'année au terme d'une prestation qui nous laisse vraiment sur notre faim. Notamment cette première mi-temps qu'on a du mal à s'expliquer, on va débriefer tout ça avec Adrien Rocher. Bonsoir Adrien.
1: Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
0: On a également avec nous le dénommé Morgane Grécier. Bonsoir Morgane.
2: Bonsoir Romain,
0: bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Comment es-tu Morgane moyen, c'est mieux si on avait gagné. Tu, tu te remets de cette prestation indigente de Saman Godos, samedi soir Il
2: ouais, n'y a pas que lui, mais ouais, lui euh, en particulier
0: fait partie des, des déceptions de ce match. Ah, je suis désolé, mais euh, connaissant euh, ton, ton statut et ton amour pour Saman Godos, toi le, le président du fan club français, de l'international <rire> iranien, j'étais obligé de te mettre un, un petit taquet concernant la, la prestation de Godos, bien entendu, hein, qui ne résume pas tous les mots de la MSC, mais qui est un petit peu le, le symbole euh, des difficultés d'Amiens samedi soir et de, de l'attitude. Euh, de la première période. On va débattre de ça, bien entendu, également avec les auditeurs qui arrivent. Laurent nous dit bonsoir. Bonsoir, Laurent, n'hésitez pas. Vous en avez pris l'habitude ces dernières semaines. Profitez euh, de Facebook, du Facebook Live et du Twitch pour interagir avec nous, pour euh, réagir aux propos d'Adrien, euh, de Morgane et également euh, pour euh, proposer euh, euh, vos analyses sur la situation de la Messi on va débattre on l'a dit de ce match ouais, bon, on va parler également de, du statut de l'effectif du mercato bref il y a énormément de choses pendant l'heure où on est présent ensemble je laisse un petit peu de monde arriver sur les chats respectifs pour nous écouter participer au débat réagir bien entendu je laisse également les gens arriver sur le site puisque vous pouvez également nous écouter sur le site le 11aminois.fr on va rentrer dans, dans le vif du sujet puisqu'on a un programme chargé ce lundi une nouvelle fois. Euh, on va débriefer le Havre à Mien tout de suite. Et une première question, euh, elle est pour toi Morgane, avant qu'on écoute Luca Elsner. C'est une défaite inquiétante, ce qu'on a vu samedi soir. Cette défaite 1-0 Havre après cette première mi-temps très inquiétante. Ou un simple rappel à l'ordre pour nous dire, attention, ce que vous avez vu contre Nancy, c'était fragile. Il va falloir être au taquet chaque semaine pour espérer prendre des points cette saison
2: je 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 sais pas si c'était inquiétant ou euh, je pense que c'était surtout décevant dans dans l'état d'esprit surtout et on s'est rendu compte que même si euh, on n'avait pas une une grosse équipe du Havre en face, ben en étant en, en jouant à moitié ou en étant en faisant tout euh, pas à 100 ben on, on peut se faire punir sur un sur un bête et euh, et voilà, après, c'est inquiétant, oui et non, après, voilà, on savait qu'il y avait des manques. Là, on s'est rendu compte qu'il manquait un Serou assis devant et c'est tout. C'est inquiétant dans le sens où
0: la construction de l'équipe, elle n'est pas terminée. Il va falloir le faire rapidement. Un être vous manque et tout est dépeuplé du côté de la C. c'est un petit peu le… Le sentiment samedi soir, mais on ne peut pas résumer cette défaite uniquement à l'absence de Serrouguir ainsi, qui était peut-être l'arbre qui cachait la forêt samedi dernier contre Nancy, puisque Luke Elsner n'a pas hésité dès la deuxième journée, dès la première défaite de la saison, à monter au créneau pour expliquer que ce genre de prestations, il ne voulait plus les revoir cette saison, et on peut le comprendre.
3: J'aurais préféré regarder un écran noir pendant les 45 premières minutes que de regarder ce qu'on a livré, en termes de volonté, de jouer, ce n'est même pas une demi-passe. Donc, euh, j'étais excessivement euh, fâché par notre première mi-temps. Et, euh, et comme je considère que le football est un sport à peu près juste, euh, parce qu'on démarre comme ça sur la première mi-temps avec aucune volonté d'attaquer, du courage pour jouer, bah, du coup, les, les multiples occasions qu'on a en deuxième mi-temps, on ne les concrétise pas. Il nous a manqué euh, de la volonté de marquer, de gagner, et, et aussi de la qualité sur les, sur les finitions, parce que c'est impensable de ne pas revenir au score dans un match comme ça, où je crois que... Le, ben, l'adversaire a fait trois frappes et nous, nous 13 ou un truc comme ça. Et euh, on a vraiment des situations euh, clés en deuxième mi-temps et on ne concrétise pas. Mais euh, voilà, on ne le mérite pas sur l'ensemble et, et on
0: laisse des points qui sont, euh, qui sont très importants, peu importe à quelle journée on est. Bon Adrien, l'an dernier on avait de coutume de dire que Luke Elstner protégeait ses joueurs en première partie de saison. Euh, on se rappelle cette défaite contre Strasbourg qu'il avait pris pour lui au mois de novembre. Puis, il avait commencé dans l'hiver quand la situation était complexe à ne pas hésiter de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Là, cette saison, il aura attendu une seule journée pour tirer les oreilles.
1: Mais en même temps, quand on voit la qualité de la performance, il faut, faut tout de suite les, les bouger. parce que enfin, Amiens a fait 60 minutes qui n'étaient absolument pas au niveau d'une équipe de Ligue 2 et encore moins d'un relégué de Ligue 1 qui est, sans, qui est censé avoir une revanche à prendre. Clairement, ce qu'on a vu pendant une heure au Havre, c'était indigent et ça n'avait tout simplement pas le niveau. Et je pense que local Elsner en a aussi marre de certains qui sont estampillés joueurs Ligue 1 et qui ne font pas les matchs qu'il faut.
0: Ouais, on va en parler euh, dans quelques instants des, des joueurs estampillés Ligue 1, de ceux qui étaient là l'an dernier, qui ne répondent pas présents depuis le, le début de la saison, en tout cas qui, qui déçoivent. Avant ça, euh, Morgane Finalement, euh, on ne sait pas trop ce que le match aurait donné à 11 contre 11, mais heureusement qu'il y a eu ce carton rouge pour le Havre, puisque derrière, Amiens a repris un peu le contrôle, en tout cas pris le contrôle des opérations, s'est montré dangereux, puisque avant ça, euh, c'était ce fameux écran noir que nous donne euh, Lucky Altiner comme explication. La première mi-temps, euh, on était là, on regardait le match ensemble, on, on le débriefait, Morgane, et on s'est dit, euh, on a vu jouer Amiens, c'est quoi la pauvreté de cette première mi-temps Et on rappelle les commentaires, euh, bord de terrain de, de Lucky Altiner également, il disait on est nulle part, les gars, on n'existe pas. C'est quoi ce problème Et une semaine après la prestation contre Nancy, on n'a pas trop compris euh, cette première période, euh, Morgan.
2: Ouais, c'était le néant. Il n'y avait rien à en tirer. ça se jouait sur un rythme pauvre. C'était vraiment.. Euh, un, moi, par exemple, je m'occupais du, du live tweet pendant le match et je trouvais ça. Il n'y avait pas grand chose à dire. Il euh, n'y avait pas grand chose à retenir de ce match. Il n'y avait pas d'éléments euh, à ressortir. Et en fait.. Euh, moi je pense que c'est surtout le fait que que le Havre n'est pas joué tant que ça enfin c'était pas un adversaire dangereux même si au final on, on, il marque sur un CSC mais donc du coup je pense qu'Amiens n'a pas n'a pas cherché à à prendre le jeu à son compte n'a pas n'a pas cherché à à voulu laisser jouer le Havre le Havre ne jouait pas ils restait sur un un 2-0 à 9 contre 11 contre 3 et et, et ça c'est et ça s'est vu, au final, euh, bah, personne n'a voulu vraiment jouer. C'était pauvre, c'était
0: ouais, vraiment très faible. Et Amiens n'a rien fait en première mi-temps. Ouais, Amiens n'a rien fait en première mi-temps. Et du coup, il s'est pas passé grand-chose. On a envie de dire que c'est presque Amiens qui a fait l'intégralité du match, puisque le Havre a marqué alors qu'il n'avait pas encore un tir cadré dans la rencontre. Je crois qu'il termina un seul tir cadré, c'est la tête de Thierry en deuxième mi-temps, sauvée par, euh, par Thuram. Euh, c'est ça. Amiens marquant de son camp euh, Amiens provoque un rouge hein, parce qu'il faut le dire c'est l'un des meilleurs Aménois qui provoque ce carton rouge c'est Aaron Gomis qui lui par contre n'a pas été exceptionnel mais a confirmé les bonnes dispositions euh, qu'on avait entrevues durant la préparation et lors de, de la première journée Amiens se procure les occasions et anime cette deuxième mi-temps mais à la fin du match c'est le Havre qui prend les trois points euh, Adrien tout simplement parce qu'on a fait le constat aujourd'hui également sur le 11 Aménois il y a trop euh, de hauts et de bas du côté de ici et euh, des hauts intéressants. On avait déjà vu la saison dernière. C'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on voit depuis plusieurs mois du côté d'Amiens, finalement. Et des bas, mais c'est même plus des bas. Euh, Morgan a utilisé le mot, c'est le néant. Et on est vraiment dans des abysses très profondes à ce moment-là. Et, et Amiens euh, est complètement inexistant. Ça, ce visage-là qu'on a encore vu samedi, c'est inquiétant parce qu'on espérait avoir tourné la page avec cette nouvelle saison. Et ce n'est pas vraiment le cas
1: bah C'est ça, et surtout, on était censé s'appuyer sur des joueurs qui sont censés faire partie d'un projet, être impliqués à fond, etc. Et finalement, on s'est dit, mais est-ce que finalement, c'est pas les mêmes mercenaires que la saison dernière Personnellement, c'est le sentiment que j'ai eu. Carrément. Dit, mais... bah, après, c'est peut-être un peu poussé, mais quand je vois par exemple ce qu'ont proposé Godos et Otero, je me suis pas dit, tiens, c'est des joueurs qui sont impliqués dans le projet de Ligue 2 pour la remontée. Mais le problème, c'est que ce sont les fers de lance offensifs et ils ont été inexistants, mais ce ne sont pas les seuls. Le milieu de terrain n'a pas été très bon. La défense, ça a été, mais c'est une prestation d'ensemble où on s'est dit, mais
0: Amiens pourrait jouer deux heures, il se passerait rien. Ouais, c'est exactement le problème et c'est ce que pointait du doigt Alexis Blain à l'issue de, de la rencontre, le, le capitaine Aminou en l'absence de, de Régis Gürtner n'a pas cherché d'excuses après cette première mi-temps qui, à mon avis, il regrette encore aujourd'hui, deux jours plus tard. En tout cas, samedi soir, il avait du mal à décolérer et du mal à s'expliquer également ce premier acte à Miennois, face au Havre.
4: Après, voilà, il faut que nous, on se dise que nos entames de match, elles doivent être, elles doivent être dans le camp de notre adversaire ou à agresser le porteur, à, à les étouffer, entre guillemets. Ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. On les a vraiment laissés jouer dans un premier temps. Euh, laisser installer leur jeu et puis comme euh, le Havre est une bonne équipe de Ligue 2 euh, c'était plutôt facile pour eux de, de rentrer dans nos lignes et de, de nous contourner aussi je ne sais pas si c'est une question d'état d'esprit après euh, les voilà, des, des matchs, des matchs se, se suivent mais ne se ressemblent pas forcément euh, quand on regarde intrinsèquement les occasions qu'on a eues on en a eu plus que eux euh, donc, euh, donc voilà après euh, comme le coach l'a dit c'est pas un hasard aussi si on ne l'aimait pas aujourd'hui c'est peut-être qu'on avait on n'avait pas ce, ce surplus qu'on a eu la semaine dernière et qui fait que le match avait tourné en notre faveur. Euh, voilà, euh, Je peux pas en dire plus. Euh, la saison est encore longue. Il euh, va pas falloir
0: rééditer ce genre de performance en premier mi-temps. Ouais, Alex Siblin qui dit qu'il ne faudra pas rééditer ce genre de performance. Il est certain, sinon Amiens va connaître les mêmes déconvenus que, que la saison dernière. Et En tout cas, ce match n'a pas seulement posé des soucis aux joueurs, à l'équipe du 11 à Ménon, on l'a entendu avec Morgan Adrien, les supporters de la MSI également qui s'expriment sur notre chat Facebook lors du direct ont du mal à accepter cette première mi-temps. Également, on a notamment le club veut quoi, une balade en national, on comprend pas ce qui se passe. Euh, on nous dit également que certains joueurs n'ont pas du tout le niveau, des joueurs de national 2 donc on tombe. Je trouve à ce moment-là également dans l'excès par rapport à la semaine dernière où certains s'étaient enflammés en disant vous voyez la préparation, c'est pas grave, tout va bien, on a gagné le premier match, il y a de la qualité. Et Là, on en revient à dire qu'à on n'a pas le niveau et qu'on va descendre peut-être un peu rapide d'aller euh, tout de suite dans cet extrême-là. On a Jilali qui nous dit « Malheureusement, Godot et Otero n'ont pas de niveau. » On l'a déjà fait remarquer lors des précédents lives. Euh, Julien qui nous dit « Aujourd'hui, il y a un retard monstrueux sur le mercato, ce qui va impacter ce début de saison. Mais j'aimerais savoir comment l'argent des transferts effectués vont être dépensés. » Tu peux envoyer une question à Bernard Joinin, si tu veux la réponse, Julien. On nous dit « Sur le plan sportif, l'effectif d'aujourd'hui n'est pas digne d'une équipe de Ligue 2. » On va débattre de ça dans, dans quelques instants, mais avant ça, euh, Morgan, on a entendu l'état d'esprit, euh, l'envie, euh, ces termes utilisés par Alexis Blin dans l'interview. Euh, effectivement, Amiens n'était pas assez conquérant, euh, Lucas Tiner l'a dit, euh, mais est-ce que c'était vraiment qu'une question d'état d'esprit Est-ce que c'était un problème physique Est-ce que c'est un problème de conditionnement mental Comment tu te l'expliques, toi Et est-ce que tu as vraiment eu le sentiment d'avoir une équipe mort de faim sur le terrain samedi
2: non, non, l'équipe elle était pas pas la hauteur, pas, elle était moins volo enfin, volontaire, moins moins ouais, moins hargneuse que, que contre Nancy. Et mais enfin n'est quand même c'est pas normal parce que je pense qu'on euh, enfin on peut avoir vraiment beaucoup de regrets de ce match-là. Je pense qu'on aurait pu malgré une préparation euh, assez atroce, on aurait pu avoir six points là après deux matchs. Et là c'est vraiment trois points de perdus. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment décevant de ce point de vue-là. Mais ouais, mais je pense que ouais, moi j'ai surtout l'impression que l'état d'esprit, ben, il n'y était pas. Après, c'est quand même une belle piqûre de rappel. Amiens de, euh, manque aussi, euh, il manque quand même encore des éléments. Je pense que euh, le recrutement est toujours en cours, le mercato n'est pas fini, et, et c'est une belle piqûre de rappel de comme quoi euh, on peut pas non plus
0: gagner à, à tous les coups. On peut pas avoir non plus un cerrouillassier à tous les coups. Adrien Morgan parle de, de piqûre de rappel, on en revient presque à ma première question, est-ce que c'est une simple piqûre de rappel, ce match perdu au Havre, ou est-ce que c'est le, le témoin d'un problème structurel à l'AMC depuis quelques mois, cet état d'esprit qui parfois pose question, cet investissement qui parfois fait défaut, euh, le conditionnement mental, peut-être l'approche psychologique des matchs du côté des joueurs, les matchs, où on a de la pression, où il faut faire un résultat, où il faut confirmer, on passe au travers. Les matchs où on ne les attend pas, les matchs où il n'y a rien à perdre, finalement c'est ce qu'on a vu l'an dernier contre des gros calibres, c'est ce qu'on a vu contre Nancy la première journée où on promettait le pire à mien. On est capable de se sublimer, de, de surprendre, mais on n'a pas de constance dans la performance et dans l'investissement. Quelle est ta vision des choses sur le sujet
1: et Je vais rajouter une autre question. Est-ce que c'est aussi, par exemple, un manque de, comment dire d'appréhension de, dans l'approche par Luca Elsner, peut-être, qui ne s'est pas appréhendé toutes les, toutes les types de rencontres. J'en sais rien, je pense que c'est un mélange un peu de tout ça et ce qui est vraiment dommageable, c'est que il y avait la place, en fait, contre le Havre. C'est, j'avais un peu peur de ce match par rapport à, à la qualité offensive et finalement, ben, bah, ce match laisse beaucoup de regrets parce que c'est Amiens qui perd le match plus que le Havre qui le gagne. Le Havre n'a pratiquement rien fait et si une équipe devait l'emporter, c'était plus logique que ce soit Amiens et c'est plus Amiens qui se tire une balle dans le pied. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès du c'est la défaite, tout est négatif. Mais c'est vrai que l'investissement pendant la première heure de jeu laisse vraiment à désirer et, peu. et je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes quand on voit ce qui a été proposé.
0: Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat N'hésitez pas à vous exprimer. Vrai problème d'état d'esprit, d'approche, des rencontres, euh, d'implication de, de certains joueurs. On parlera tout à l'heure des, des mercenaires, euh, évoqués par Adrien tout à l'heure. En tout cas, des, des joueurs dont l'investissement ne semble pas total en ce début de saison. Des joueurs euh, qui sont présents, mais qui ont, donnent le sentiment d'avoir peut-être la tête ailleurs. Euh, pour vous, comment vous expliquez cette première mi-temps Ça fait quasiment un quart d'heure qu'on débat sur cette première période. Pourtant, Amiens a eu des occasions en deuxième mais cette première période, c'est sans doute à ce moment-là qu'Amiens a perdu le match, plus qu'en deuxième avec les occasions manquées. C'est également le, le sentiment à la fois de Luke Halsiner et d'Alexis Blain euh, en après-match au Havre euh, samedi soir. On a encore du mal à, à expliquer comment Amiens peut avoir des tels down dans des, dans des rencontres et complètement passer à travers. Et, et cette idée de lumière éteinte d'un seul coup, on peut la rallumer à tout moment, mais on a le sentiment qu'à d'autres euh, instants, ici euh, n'est pas présent sur le terrain. Et en plus, ce qui est le plus regret regrettable, c'est ce que Morgane et Adrien ont dit, c'est que c'était contre un adversaire largement prenable et qui finalement a profité des failles et des limites d'Amiens samedi soir pour prendre trois points. Je pense que l'énervement à la fois de Luke Halsiner, de Luigi Muladi et d'Alexis Blain et la déception, surtout chez ce dernier, peut s'expliquer par là. C'est qu'il y avait vraiment mieux à faire samedi, mais ça n'a pas été le cas. N'hésitez pas à réagir. Nous, on va rentrer un petit peu dans l'analyse individuelle de cette rencontre. On va évoquer un joueur qui est de retour. Un retour qui était attendu, qu'on avait annoncé sur le 11 aménois, il y a désormais une quinzaine de jours de cela. C'est Nicolas Sopoku, euh, transféré jeudi, officialisé vendredi matin, qui a fait ses, ses grands débuts ou son grand retour sur le maillot aménois, puisqu'il avait déjà évolué sept fois l'an dernier en Ligue 1 avec les Picards. Morgan, comment tu as jugé euh, la première apparition cette saison du défenseur gagnant euh,
2: Je dirais correct euh, dans l'ensemble. Euh, pas il a il a il a je pense qu'il a rien fait de mal euh, et euh, après enfin il a fait il a fait son boulot je pense qu'il a été correct mais il n'est pas encore euh, à 100% physiquement je pense que on devrait il, il va monter en puissance au, au fil des matchs mais euh, c'est oui il a fait un match
0: correct je pense Adrien, Nicolas Sopoku, est-ce que pour toi, ça peut être ce leader défensif qu'on attendait Louis Alcina a beaucoup parlé de reconstruction de défense. On se rappelle durant la préparation de volonté d'avoir des joueurs avec un profil de leader qui dégageait du leadership, qui était solide pour les impacts de la Ligue 2. Sur le papier, il semble cocher beaucoup de cases, Nicolas Sopoku.
1: Ouais, et puis on en a parlé les deux dernières semaines. Pour moi, c'est un défenseur estampillé Ligue 1, donc ça, peut... ça ne peut faire que du bien. C'est tout ce qui manque pour eux pour encadrer un peu la jeunesse qui, qui fait des erreurs, parce que forcément, quand on est jeune, tout n'est pas parfait. Donc, euh, Je pense que c'est vraiment le taulier qui peut, qui peut permettre à la défense de, de passer un cap et d'être solide, même si la défense a été très solide sur les deux premières journées, parce que concrètement, contre Nancy et Le Havre, en total, je compte une occasion laissée à l'adversaire sur ces deux matchs-là.
0: C'est vrai. Et à l'inverse, Amiens fait partie des équipes qui ont le plus tenté. Ce n'était pas le cas l'an dernier. On se rappelle très longtemps, Amiens était dans le classement et dernier, des tirs tentés, des tirs cadrés. Ça a longtemps été le cas. Et même lors de la période octobre-novembre où Amiens surperformait un petit peu en termes d'indice de points pris par rapport à ce qu'il pouvait prendre, les fameuses expected goals qu'affectionne qu Adrien. Euh, et ça explique peut-être pourquoi Amiens est rentré dans le rang par la suite. Là, cette année, Amiens tire beaucoup plus et cadre davantage, mais malheureusement, il n'y a eu qu'un but inscrit sur toutes les tentatives aménoises. 13 tentatives au Havre, samedi soir. Mais pour revenir à la défense, on nous dit sur le chat, notamment Sébastien, une défense correcte, pas encore au top, mais ça devrait le faire par la suite. Euh, Jilali qui nous dit, j'ai quand même le sentiment que ça va le faire, le temps que l'équipe s'habitue à jouer ensemble. Euh, tout ça combiné actuellement à deux ou trois vrais mercenaires. Alors Je ne sais pas ce que Jilali voulait dire là. Deux ou trois vrais mercenaires, des joueurs qui viennent pour se montrer mais euh, voilà qui rentre dans le, dans le projet, peut-être comme on a eu ces dernières saisons, notamment les deux premières avec Mendoza, qui est peut-être l'archétype même du mercenaire, mais qui à un moment donné apportait quelque chose à cette équipe, et non pas des mercenaires qui n'apportent rien et qu'on traîne comme des boulets. En tout cas, du côté de la miSC on parle de la défense au beaucoup et de retour. Ça semble être le sur lequel euh, reconstruire, mais le problème, c'est qu'autour de lui, ce eh ben, c'est pas encore gagné, puisque euh, Michael Alphonse est expulsé le, ce week-end au Havre. Il manquera donc la réception du, du Paris FC, il y a très forte chance pour que ce soit le seul match qui manque puisque c'est deux cartons jaunes dont un deuxième pour une simulation qui est peut-être chèrement payée. Ce euh, serait étonnant qu'ils prennent plus d'un match. De l'autre côté, Adam Lewis a encore montré quelques lacunes défensives, mais on va lui laisser du temps. Et quant à Nathan Monzango, Morgane, c'est clairement le, le héros malheureux de ce match. Euh, Nathan Monzango qui était peut-être des quatre, moi je trouvais sur la première mi-temps, le, le plus rassurant, le, 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 plus, le plus performant. Et malheureusement, il y a ce centre à la 44e qui détourne dans ses buts et qui l'amène à être un petit peu en difficulté ensuite en deuxième mi-temps. En tout cas, on sent que ça l'a touché. C'est logique pour un joueur de 19 ans.
2: Ouais, c'est le plus malheureux de, dans l'histoire. Et, et il fait un, encore une fois un, un match correct. Après, c'est vrai que bon, il, son match est un peu, comment dire, est un peu miné par… Euh, par cette erreur, c'est tout. Il, il a 19 ans, il, il, euh, il apprendra. C'est dur pour le club. Enfin, euh, c'est dur. Euh, c'est dur pour le groupe sur, sur ce, ce match-là. Mais il n'est pas non plus. Enfin, euh, il n'est pas non plus responsable de l'apathie de la défense. Donc, euh, le, le match, il n'est pas uniquement pour lui. Il a fait. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il, il le fait plutôt bien. Je crois qu'il est en train de se révéler aussi. Donc euh, voilà, il est, il est malheureux euh, ce soir. Et puis pour euh, pour Michael Alphonse, tu disais que c'était un peu cher payé, pourtant euh, bon, la simulation pour moi est liée. Euh, je trouve que c'est dommage en plus en étant. Dans en étant. Son... Comment en, en ayant un carton jaune, euh, mm. de faire une faute et de. Et de comment d'annuler euh, la supériorité numérique à, à, à 10 minutes du terme, quoi. C'est dommage, pourtant il a l'expérience il a lui.
0: Pour moi aussi, la simulation. De quoi Excuse-moi, Pour
1: moi aussi, il y, y a une simulation assez, assez grosse.
0: Hein. Il amplifie sa chute, c'est certain. Ouais, Après, ouais, il a ça. déjà un jaune. Euh, bon.
1: Et puis, il n'y a pas vraiment de contact, en fait. Quand j'ai revu le oui. ralenti, je me dis, non, il y a trop de choses pour, euh, pour passer à travers.
0: Ouais, c'est le souci, et c'est que, du coup, le Kelsina va encore devoir bricoler euh, face au Paris FC. Euh, Michael Alphonse qui a fait ses grands débuts qui est expulsé, qui va manquer le prochain match et la question que se posait euh, Lucas Alciner dès samedi soir en conf d'après-match était mais comment va-t-on faire sans Michael Alphonse alors la logique voudrait que ce soit Valentin Gendrin, qui avait débuté le premier match contre Nancy qui fasse à nouveau l'intérim euh, sur le côté droit de, de la défense et après, dans l'axe, est-ce qu'il y aura de nouveau un renfort pour accompagner Nicolas Opoku euh, Sur le chat, je vois qu'Anthony nous propose euh, Radovanovic, le défenseur central de, de Lens, qui pourra amener de, de la stabilité à cette, à cette défense aux côtés d'Opoku. C'est sûr que c'est un tandem qui pourrait être séduisant pour, pour la Ligue 2. Mais Morgane, on, on est d'accord qu'en fait, à l'issue de ce match-là, il n'y a que des signaux négatifs, puisque en plus de ça, alors que la défense semblait potentiellement se stabiliser autour du duo Alphonse Opoku, qui joue en plus du même côté, axe droit et latéral droit. Ben finalement, on va encore devoir euh, changer, on va encore devoir aligner une nouvelle défense contre le Paris FC. C'est difficile de travailler dans la continuité, décidément, cette saison pour Luka Oui, il n'est il pas, pas aidé cette année. Euh, déjà avec euh, des joueurs qui ont des
2: envies d'ailleurs, un effectif euh, extrêmement jeune. Euh, là, il faut en plus euh, ajouter à ça euh, une nouvelle expulsion. Euh, et il n'est pas gâté, mais bon… Euh... A priori, Valentin Gendré semble être la solution euh, pour le moment. Il y a encore le jeune, euh, le jeune portugais qui vient de la Juventus, euh, Bandera. Donc, euh, à lui de, de faire les bons choix. Ouais, donc, il est là est pour ça.
0: Euh... Hein. <rire> Effectivement, il est payé pour ça. Il a été choisi pour, pour faire des choix. C'est son rôle d'entraîneur. En, à voir si, après, avec les... Les choix à sa disposition. Il y a moyen de faire une équipe compétitive contre le Paris FC. Je pense que c'est également là que la question se pose pour Luke Elsner. Ok, je veux bien démarrer le championnat avec des jeunes, je veux bien faire la préparation avec eux, mais là, la troisième journée, à un moment donné, il faut également avoir les titulaires qui vont faire la saison. Amiens va avoir désormais une quinzaine de jours, 13 jours désormais, pour poursuivre le mercato et peut-être finaliser la construction de cette défense. Est-ce qu'on est d'accord, Adrien il faut du renfort quoi qu'il arrive désormais, euh, même si Nathan Monzango ne démérite pas en dépit de ce but contre son camp, il faut encore euh, muscler cette arrière-garde.
1: Et puis surtout, faut renforcer en quantité parce que euh, là, on voit bien un seul carton rouge et c'est la panique parce qu'on ne sait plus qui aligner. et c'est faut renforcer en qualité et en quantité. Pour, déjà, si c'est meilleur que Nathan Monzango qui puisse avoir du temps progresser au, au contact de meilleurs joueurs. Et surtout. Imaginons beaucoup ou la recrue qui se blesse ou qui prend un rouge, on se dit bon, quand même, derrière, on a Monzanko qui s'apparente à un bon, filet, un bon filet de sécurité, pardon, parce qu'il sort deux matchs qui sont
0: intéressants. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la MSC n'a plus beaucoup de, de temps à perdre. On va parler dans quelques instants également de, de Cyril Guirassi qui est parti, euh, qui a laissé un grand vide dans cette équipe. Il y a également le, le chantier offensif maintenant qui s'ouvre du, du côté de la MSC. Ça va être en lien avec le débat. Dans quelques instants, avant ça, on va écouter Luque Elsner sur son état d'esprit à l'issue de cette rencontre, sur la suite et sur la manière d'appréhender les choses et le fait qu'il n'y a désormais déjà plus de temps à perdre, même avec ce déficit offensif. Amiens doit vite passer un cap parce qu'on l'a vu l'an dernier, quand une saison démarre mal ou quand une dynamique négative s'installe, c'est très difficile de l'enrayer. Il faut apprendre vite
3: parce que les points passent. On avait l'occasion de rester accroché au haut du tableau et on l'a manqué face à un adversaire qui est Grande qualité. Qu on, a, on a très peu touché le ballon en première mi-temps, euh, même s'ils n'ont pas été très dangereux. Mais euh, on avait des, une, une occasion de venir prendre des points ici, qui était belle et qui est certainement rare à l'extérieur. Et nous ne l'avons pas fait. Et euh, on a manqué de, 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 cette, de cette volonté de, de, de gagner un match.
0: Et oui, on a manqué de, de qualité de finisseur. Ça, c'est une évidence. On a manqué de qualité de finisseur, c'est une évidence. C'est vrai que la semaine dernière, il y a eu cette qualité dans le dernier geste de Serro, qui est assis sur cette tête, euh, suite au centre de, de Juan Otero. Euh, la Morgane, c'est un peu, pour reprendre ton, ton expression, les, les quatre fantomatiques, et non pas les quatre fantastiques, devant euh, pour la MISC, samedi soir au Havre. On va les citer. Tchèque Timité, Juan Otero, Chadra Kakolo et le grand Saman Godos. Et ben, ils ont beau avoir été quatre sur le terrain dès le coup d'envoi, ils n'ont pas fait grand-chose.
2: Non ouais c'est ça c'est vraiment euh, et je tiens à, à l'expression à dire de Josué euh, pas de moi quand même je rends à César ce qui appartient à César mais euh, non ouais c'était c'était décevant de la part des quatre et mon euh, objectivité il il a on va dire euh, qu'il a une légère excuse il est il n'était pas au même rythme que les autres certainement euh, avant centre on lui a balancé des des, des longs ballons euh, il était pas il est pas enfin il a pas le même jeu de la tête euh, le même jeu de tête que que ses roues. donc euh, bon, les bref mais il est quand même été euh, assez transparent. Moi le problème c'est quand même euh, les trois autres hein. Euh, c'est quand même trois joueurs restant pieds Ligue 1. Trois joueurs pour lesquels Amiens a dépensé quand même plus de 10 millions d'euros et euh, on voit quand même que le le rendement était quand même euh, Ouais, très faible. Euh, Saman Godos, c'est dommage parce que là, il n'était pas dans, il n'était pas non plus dans l'état dans, dans d'esprit et pourtant, euh, il a quand même une, une, une belle frappe. C'est dommage qu'il n'ait qu pas plus tenté que ça. Euh, Juan Otero, c'est toujours la même histoire et c'est pas au niveau quoi. Et puis Charles Acolo, c'est pareil, c'est vraiment une erreur de casting. C'est quand même euh, un type qui, euh, qui, il y a deux semaines, Lucas Nair disait ne, ne pas compter sur lui. Il revient, enfin, il, je trouve qu'il ne il, il se bouge pas sur le terrain. C'est vraiment. Euh... Non, mais je suis un peu énervé parce que c'est quand même pas normal que malgré l'investissement, ces joueurs-là euh, offrent ce rendement. C'est vraiment
0: un petit peu euh, scandaleux ce qu'ils font sur le terrain. Bon, gardons un petit peu sous sous le pied, Morgan. on va en parler <rire> dans, dans quelques instants avec le, le débat sur les, les joueurs en instance de, de départ ou en tout cas les joueurs qui posent questions ce début de saison il y aura notamment un trio composé d'Akolo Godos c'est Konate sur le papier un trio comme ça c'est prometteur mais que va-t-on faire avec eux et que peut-on faire avec eux et ont-ils encore un avenir à mien ça sera la, la question dans, dans quelques instants avant oui, ça Adrien quand t'entends ce, ce topo fait par Morgan et euh, je ne sais pas si tu as entendu la tribune de nos confrères de France Bleu Picardie tout à l'heure quand je dis que le meilleur atout offensif en tout cas le meilleur élément offensif samedi c'était Juan Otero et quand on en arrive à dire que Juan Otero est le meilleur sur le terrain, c'est pas bon signe et pourquoi il va venir un perdu. C'est loin d'être assurant tout ça. Et pourtant, sur le papier, ils ont, je crois, coûté à, à eux trois, euh, Otero, Godos et Acolo, une dizaine de millions d'euros. Oui.
1: C'est très triste. C'est inquiétant. Et le problème, c'est que on a misé, entre guillemets, sur Godos. On s'est dit, bon, ben, après ces deux saisons en demi-teinte, c'est le moment de la rédemption. Et contenant il y a eu un match où dans l'envie ça allait, mais dans la réalisation c'était pas bon, et là il n'y a ni la réalisation, ni l'envie. Otero, bon, on connaît sa réalisation, je ne vais pas revenir dessus, je vais pas me taper dessus tous les week-ends, parce que bon, enfin tous les lundis, parce que, bon, on va croire que c'est de l'acharnement, euh, pas thérapeutique, mais bon, d'acharnement verbal. Et à Colo, bah, c'est une anomalie en fait. Comment Amiens a pu mettre au total 5 millions d'euros sur Shadrach à Colo parce qu'il faut voir des qualités pour mettre autant d'argent sur un joueur. Et elles sont où Elles sont passées où, ces qualités enfin, Je ne veux pas croire que c'est un mec qui était en Bundesliga et qui arrive en Ligue 1 et qui ne sait plus jouer au football. Enfin, il s'est passé quelque chose avec chadra Akolo. Ce n'est pas lui qui était signé,
0: c'est son frère. Hein. C'est son cousin, peut-être. Ah, peut-être, ouais. hein, je ne sais pas, mais c'est impossible. Même en Ligue 2, il ne fait pas la différence. Très, très, très décevant jusqu'ici, Shadrach Akolo. Et on espère qu'il va finir par nous donner tort durant la saison et qu'il va passer un cap, mais jusqu'ici. Malheureusement, on, est, on reste sur notre fin une nouvelle fois et on est très déçu euh, le concernant l'international congolais. Beaucoup de réactions. J'en doutais pas au moment d'ouvrir ce, ce débat sur le chat. Euh, on lui dit notamment euh, « Pourquoi ne pas avoir fait jouer Jason Papo euh, d'entrée ?»« Ça me surprend. Quel est votre avis ?» nous demande Sébastien. On va y répondre dans, dans quelques instants. D'autres réactions encore une fois. Euh, Sébastien qui me dit « Les joueurs de Ligue 1 qui étaient là l'an dernier ne partiront pas tous. Il est possible de voir revenir certains. Vous en pensez quoi ?» À l'heure actuelle, est-ce qu'il est possible on va revenir certains Ça paraît compliqué. Opoku euh, est revenu, mais après, difficile de cibler d'autres profils. Et après, certains vont partir. On en parlera dans quelques instants les Zungu, les Konaté, potentiellement même Saman Godos, qui n'a pas fermé la porte à un départ, et ça se voit actuellement. Euh, on nous dit également euh, Akolo n'a pas été un achat gagnant, même décevant, c'est certain. Anthony qui nous dit on a récupéré 15 millions pour Guérassi. Qu'est-ce qu'on attend pour recruter Ça devient vraiment urgent de recruter un latéral droit, un axial et un attaquant dans le même registre que Gerasi. Il a fait sa liste de course, Anthony. Euh, on nous dit également, Renault ont-ils encore la tête à Amiens du fait de la relégation Ça va être le débat dans quelques instants. Et Sylvestre qui nous dit, je pense qu'on veut vendre à Colo pour euh, qu'on veut vendre c'est pour ça qu'on le fait jouer actuellement. Peut-être une stratégie à la garancei. En tout cas, là, je ne vois pas qui va mettre des millions ouais. sur la table pour Charade. On va leur trouver quelqu'un. C'est ouais. extrêmement compliqué là, effectivement, de vouloir miser sur sur Sadrack à Colo en, en l'état actuel. Euh, on conclut ce, ce débrief et on va poursuivre ce débat un petit peu plus en profondeur et euh, rajouter des lofters dans le débat. Euh, avant ça, les, les amis, le résultat de, de l'homme du match, on le donnera chaque, chaque semaine. Euh, tous les samedis soir, on vous propose d'élire le joueur du match en notant les 11 acteurs qui ont débuté la rencontre. Euh, si un joueur rentre à la mi-temps, c'est 12 acteurs par exemple, en tout cas les joueurs qui ont au moins joué 45 minutes, et euh, la semaine dernière, on se rappelle que c'était bien entendu Ciro Guirassy qui était votre premier homme du match. Cette semaine, c'est Alexis Blin, euh, sans doute pour ses valeurs d'abnégation et de combat qui a été ressorti par les lecteurs. Et pourtant, sa note n'est pas très haute. Hein. Aucun joueur ne dépasse le 6 sur 10 pour ce match, puisqu'Alexis euh, pardon, plafonne à 5,9 suivi de près par Johan Thuram le joueur du match du 11 à Minoua à 5,85, uniquement pour son arrêt. C'est dire à quel point c'était compliqué pour Amiens. Et euh, ensuite, un duo composé d'Adam Lewis et d'Airon Gomis arrive à 5,5 pour les notes accordées par les lecteurs du 11 à Minoua. Euh, Morgane, est-ce que tu es, es d'accord avec nos lecteurs Quel joueur t'aurait ressorti de, de manière positive Par exemple, la note de Chadra Kakulo, la plus petite de la saison jusqu'ici, c'est 3,45 sur 10 pour nos lecteurs.
2: Non, bah le, le choix d'Alexis Blin me me convient. Euh, je sais plus les notes que j'ai mises cette semaine. Je crois que j'ai dû j'ai pas dû mettre plus de 5 à à, à quiconque. À, ouais, aux joueurs, je crois que j'ai dû mettre 5 à Thuram, 5 à, à Alexis aussi. Donc euh, ouais, non, le, le voir euh, Alexis, euh, le joueur des lecteurs, ça me dérange pas. Et puis de voir euh, Johan Turam en
0: deuxième, ça me, ça semble, ça cohérent. me, sent... ça me semble cohérent. Ouais. Adrien, même question. Euh, quel joueur t'aurait potentiellement ressorti sur cette rencontre Est-ce que tu comprends que les lecteurs ressortent à un besogneux comme Alexis Blain et à Johan Thuram qui n'a finalement rien à se reprocher sur cette rencontre
1: Oui, parce que si Amiens a eu l'espoir de revenir dans le match en fin de rencontre, c'est parce que Turam fait une belle parade et que Blain a la balle du 1 partout aussi en plus de, de son match où dans l'état d'esprit, il est toujours là au final quand on voit la qualité du match je ne suis, pas... suis pas plus surpris que ça
0: Très bien, eh bien on conclut ce, ce débrief de ce petit Le Havre Amiens, on espère que les nois feront mieux le 12 septembre prochain à 19h face au Paris FC, Paris FC le, le leader de la Ligue 2 après deux journées Finalement, euh, tant mieux si le championnat s'est arrêté pour eux c'est un petit peu euh, le Paris FC grand gagnant de l'arrêt des compétitions lui qui est en lutte pour le maintien en Ligue 2 qui se retrouve leader et Amiens le, le grand perdant euh, avec cette descente en Ligue 2 c'est un peu le, le choc des, des extrêmes du coup entre le Paris FC et Amiens et peut-être ce match pour se relancer on l'espère du côté de, de l'Alicante ça sera à suivre bien entendu sur le 11amino.fr une belle revanche frères, à prendre <rire> chez nos confrères et partenaires de France 5 <rire> 18h45 avec les commentaires de Mathieu Dubreuil et de François Sauvest. On passe à la deuxième partie, les amis, euh, le gros débat de la semaine. Et quand je dis gros débat, je ne fais pas euh, euh, référence à Bongani Zungu. Je te voyais venir. Euh, <rire> euh, euh, oh ouais, C'est hyper gratuit, rien dit moi. Et pourtant, il sera peut-être cité dans les joueurs. Euh, dont on se questionne, est-ce qu'ils ont un avenir à Amiens Au départ, on partait de Chadra Kakolo et de Saman Godos, qui sont des joueurs estampillés Ligue 1, qui ont débuté samedi et qui ont déçu. Et plusieurs lecteurs, à l'annonce du programme, nous ont dit hey, « Et pourquoi pas ajouter Moussa Konaté à ce débat ?» Effectivement, Moussa Konaté, qui, qui aurait pu faire son retour sur le maillot de l'Amiensier la samedi soir face, à, face au Havre. Il a eu une discussion la semaine dernière avec Luki Alsner, il semblait prêt à revenir dans le groupe, en tout cas il a repris l'entraînement collectif et a rejoué pour se montrer peut-être à la guérassie et ainsi partir. Finalement, il n'a pas été euh, ni titularisé ni mis sur le banc. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, les amis, euh, notamment moi c'est vraiment euh, Saman Godos que je voulais mettre en avant parce que plusieurs fois durant la préparation, Luke Elsner nous a dit que sa volonté était de reconstruire euh, le secteur offensif autour de Saman Godos, que ça devait être le leader offensif cette saison. Le problème, c'est ce que lui a envie et est prêt à assumer ce rôle et aujourd'hui, Adrien, est-ce que Chadra Kakolo, Saman Godos et Moussa Konaté, on va parler déjà de ces trois de départ, est-ce qu'ils ont encore un avenir à Amiens Est-ce qu'ils peuvent encore jouer un rôle cette saison
1: bah, Moussa Konaté, je vais lui laisser le bénéfice du doute. S'il a discuté avec Elsner, qu'il est prêt à faire amende honorable, entre guillemets, et à se donner pour le club, pourquoi pas On veut attendre le match contre le Paris FC si jamais il joue. Chalrak à non, j'y crois pas. Déjà en Ligue, je voyais pas d'avenir. Là, j'en vois, j'en vois pas. En fait, je peux comprendre le, le côté du, on le fait jouer pour le montrer et le vendre, mais faut que le joueur soit performant parce que là, c'est inquiétant. Et Godos, non, je pense pas. Il, a... dans, pour moi, dans l'état d'esprit, il, il est ailleurs. Jusqu'au, s'il est gardé jusqu'au 5 octobre, je pense qu'il nous fera des prestations assez indigentes ou. Où... On, il se dira, tiens, je peux peut-être partir. Faut, faut pas que je me donne trop. Si jamais je me blesse, le transfert est mort, des choses comme ça. Pour moi, il y, a, il y en a deux pour qui la réponse est non. Ils n'ont pas d'avenir et connater en suspens parce que j'attends de voir comment il revient.
0: Bon, et eh ben, avant de te donner la parole sur le sujet, Morgane, Sylvestre qui nous dit c'est pas possible. Amiens s'est trompé sur l'option d'achat. Je pense qu'il ne savait pas qu'elle était ferme concernant Chadra Kakolo ». Bon, on va quand même faire confiance. Au professionnalisme des dirigeants de la euh, je pense qu'ils savaient dès le départ que l'option d'achat était obligatoire, en tout cas automatique, passer euh, certaines conditions qui devaient être très simples à remplir. Par exemple, peut-être une apparition sous le maillot de la MNSC. En tout cas, on se rappelle qu'à l'arrivée de Chadra Kakolo, il avait été dans un premier temps annoncé comme un transfert, et je crois sous contrat jusqu'en 2023. Et ensuite, le club avait rétro-pédalé en disant que c'était un prêt avec option d'achat preuve que le club savait déjà à ce moment-là que c'était un achat définitif, mais on va dire euh, qui serait définitif un an plus tard, un achat différé dans, dans le temps. En tout cas, on savait que Chalala serait à Minoua cette saison. Est-ce qu'il le serait encore dans les prochaines semaines C'est la question, Morgane. Et, et je sais, toi qui es, qui es grand fan de Saman Godos, est-ce qu'il faut jouer le coup de « on bloque tout pour Saman Godos jusqu'au 5 octobre et on espère qu'une fois le mercato terminé, ils se remettent dedans psychologiquement et qu'on qu retrouve ou qu'on trouve enfin un Saman Godos décisif et impactant ou est-ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui ces, ces mecs-là n'ont plus la tête à bien et il faut accepter de s'en séparer euh, je vais ressortir le Morgan Grossier mais je peux vous dire
2: déjà que pour Chadra Cacolo on devra faire avec euh, à l'heure actuelle à moins qu'on le libère personne ne voudra de lui personne ne voudra d'un joueur pareil euh, ensuite euh, pour Saman pour ben, je c'est c'est enfin c son passage à la MLS si jamais il part c'est quand même c'est du gâchis complet quoi on n'aura jamais vu le, le potentiel du joueur euh, euh, de façon régulière et euh, moi je enfin je sais pas je me dis que s'il y a une offre de 7 union millions comme euh, ça a été dit de Brentford est-ce qu'on doit vraiment réfléchir il euh, y avait un journaliste anglais qui disait que euh, un mien était un petit peu réticent à l'idée de de le faire partir. Après, si le joueur lui il y est il y est pas, enfin, on, on est perdant dans l'histoire. Donc, euh, pour le moment, moi, je serais tenté de dire qu'il faut le qu'il faut qu'il faut le vendre, qu'il faut en profiter, que c'est que c'est peut-être le moment. Peut-être qu'après, euh, on n'aura pas d'offre euh, qui, qui vaudra euh, la peine d'être vue. Et, et donc, c'est dommage parce que c'est du gâchis, mais après, est-ce qu'il reviendra Est-ce que si jamais, le, après le, la fin du Mercato, il est toujours là Est-ce qu'il se remettra dans, dans le droit chemin Je sais pas. En tout, cas,
0: euh, en tout cas, pour le moment, il n'y est pas. Ouais, en tout cas, pour le moment, il est, il est décevant, un petit peu à l'image d'autres joueurs estampillés Ligue 1. C'est un petit peu l'expression qu'on utilise en ce moment et qui peine à faire la différence en, en Ligue 2. N'hésitez pas à réagir, à vous exprimer sur le, sur le chat, sur le sujet, ce que vous croyez à la possibilité, cette saison, de pouvoir miser sur des Godos, sur des Acolos, sur des Oteros, sur des Konaté, au cas où Amiens ne trouve pas preneur. Est-ce que vous pensez que ces joueurs-là vont pouvoir se mettre dans le fameux projet euh, évoqué par Luca Alciner durant toute la préparation euh, Lui-même qui disait qu'il ne voulait pas que les joueurs qui, qui ne se sentent pas à 100% dans le projet euh, participent à la préparation, soit de l'aventure en Ligue 2 cette saison. Et à ce sujet, Adrien, on se rappelle je crois que tu en as parlé tout à l'heure, qui est un joueur qui a fait un va, des va-et-vient entre le, le Loft et le groupe durant la préparation. C'est Chadra Kakolo, qui était sorti du groupe lors de la réception de Chambly, puis qui était revenu par la suite. Déjà, ça, ça dénote euh, d'un état d'esprit qui n'est pas forcément le bon aujourd'hui. Ouais. Alors, à César, ce qui lui ce appartient, c'est Morgane qu'on a parlé. Excusez-moi, je vous ai confondu. C'est pas grave. Merci, Merci Adrien. C'est l'excellent. Je peux comme compter si sur toi. Neymar. <rire> <et> Neymar mais... <rire> Mais oui,
1: enfin, je ne comprends pas ce qu'il fait avec Shadra Kakulo, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'Elsner est perdu à son sujet. Parce...
0: Est-ce coup... que le joueur n'est pas perdu lui-même Avant, avant euh, Lucas Elsner, est-ce que Shadra n'est pas perdu lui-même aujourd'hui sur son avenir Est-ce que s'il se met de côté, il va vraiment trouver preneur Est-ce qu'il ne doit pas essayer de s'imposer à Amiens J'ai l'impression que lui-même, aujourd'hui, il, est... il est paumé.
1: Ouais, enfin, S'il si est... est paumé après une saison comme il vient de faire, enfin, il ne trouvera jamais de club en fait il faut qu'il se mette en tête qu'il soit bon pour pouvoir partir, et le problème, c'est que l'année dernière, on a vu, quoi, une dizaine de matchs à tout casser, il y a le, son entrée à Nice, où on se dit, ah, ça peut être intéressant, un deuxième match, ou ah, pourquoi pas, et puis le reste, on s'est dit, bon, bah c'est de l'argent gaspillé, et puis là, on voit un match en Ligue on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi et... Si lui est perdu, c'est comme le plus dramatique, parce que c'est lui qui est censé prouver sa valeur, parce que Luca Elsner a fait en sorte qu'il puisse la, la montrer, sa valeur. Le problème, c'est qu'il apporte rien. Oui. Autant Juan Otero, je ne m'apprécie je pas ce qu'il apporte, mais défensivement, il fait des efforts, il va mettre un peu d'investissement. Chadra Cacolo, c'est le néant. Hein, quand il joue, Amiens est à 10%.
0: Eh, c'est un constat euh, difficile à entendre peut-être pour les fans de, de Chadra Kakolo, sinon on existe. Qui sont nombreux à nous écouter, c'est sûr. Lucide sur la situation, je, je pense, euh, de l'international congolais aujourd'hui à mien. Morgan, j'ai peut-être une bonne nouvelle en fait. Euh, il revient quand suspension Saman Godos Ah, il est déjà revenu <rire> Ah, parce que tu es fan de Chadra Kakolo pour prendre la mouche comme ça <rire> <rire> Non, mais ça explique peut-être cela. En fait, peut-être que Saman godof s'est encore suspendu et que ce n'est pas lui sur le terrain. En tout cas, euh, aujourd'hui,
1: c'est... C'est un
0: Non, mais euh, moi, la question que je me pose aujourd'hui, ces joueurs-là devaient être, entre guillemets, une colonne vertébrale, des cadres. Je trouve que certains jouent le jeu. Alors, on va dire qu'il fait partie de nos chouchous. Du coup, on le défend constamment. Mais je trouve qu'un Alex Blin est, est pleinement dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, je trouve que Céro a assis sur le match qu'il a joué l'été, euh, on a beaucoup critiqué Thomas Moncondu en disant qu'il abandonne Amiens pour la Ligue 1, euh, qu'il voulait partir, qu'Amiens descend en de Ligue 2, qu'il n'est plus là. Sauf que ce que vous ne savez peut-être pas et ce qu'il a révélé aux 11 aminois ce week-end, c'est que Thomas Moncondi avait demandé à jouer contre Nancy, tout comme Ciro Garcia, Et que c'est euh, finalement un accord trouvé entre les deux clubs la veille du match qui l'a amené à ne pas jouer, puisqu'il avait retrouvé le groupe, il, a il avait fait la préparation du match avec eux, il se préparait à faire la mise au vert, il était dispo, il avait demandé à jouer. Et surtout. Thomas Monconduit, on l'écoutera dans quelques instants, a, a toujours dit qu'il euh, voulait partir à Lorient, que Lorient soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Alors, il est heureux d'être en Ligue 1 aujourd'hui, mais que, contrairement à d'autres, voilà, il est arrivé au bout de l'aventure et qu'il n'était pas là euh, aujourd'hui en se disant « je quitte Amiens à tout prix parce qu'Amiens est en Ligue 2 ». Ce n'était pas le, le fond de son raisonnement et je pense que tout ça a été mal compris. Il y a une longue interview à lire sur le aminofr si vous voulez, pour euh, comprendre un petit peu mieux l'état d'esprit de Thomas Monconduit. On va en écouter un, estrait, un extrait dans, dans un instant. Mais avant ça... Euh, Morgane, est-ce qu'on ne perd pas du temps aujourd'hui euh, Parce que euh, je le disais, ces joueurs devaient former une colonne vertébrale, mais finalement aujourd'hui, ils n'aident rien à Amiens. Je ne veux pas dire qu'ils sont déboulés, mais en tout cas, ils ne, ils ne portent pas le collectif. Et à côté de ça, il y a des joueurs, dont un qui est énormément cité, qui n'ont pas de temps de jeu. Je pense à Jack Lane, je pense à Jason Papo qui était sur le banc. Est-ce que finalement, on ne perd pas du temps dans la progression de ces joueurs Et c'est peut-être ces joueurs-là, finalement, qui vont composer l'effectif d'Amiens cette saison
2: ben vu comme ça, oui, si on, on perd du temps parce que si jamais ils sont plus là euh, d'ici quelques semaines, ben c'est dommage. On, on met pas Jack Lane, par exemple dans les bonnes dispositions. Euh, on se prive euh, peut-être euh, de Jason Papo après. Euh, après dans, dans l'idée, normalement, Saman Godos est, est, est censé être un des cadres et il est censé être là. Ça a été annoncé par le par le la, par le le président. Donc euh, je ouais, je, ne sais pas, peut-être on... Peut qu'on le saura dans, dans, dans quelques semaines si on a vraiment perdu du temps euh, en les alignant ou pas.
0: Adrien, quel est ton point de vue sur le sujet Est-ce que tu as le sentiment qu'on qu perd du temps et de l'énergie actuellement en faisant jouer ces joueurs-là Clairement, parce que d'un côté, on a des joueurs qui ne sont
1: pas investis et face à eux, des, des gamins qui en veulent, qui ont de la qualité et surtout qu'on montrait des choses en préparation. Enfin, je comprends. J'ai beaucoup de mal parce que ces gamins-là, ils ont une vraie qualité. Ils ont fait des bons matchs et la récompense, c'est bon. Bah, il y a les vrais matchs qui arrivent. Il y a la compétition. Bah, vous jouez pas. Par contre, lui, qui est un mercenaire qui sait pas trop, bah, il va être sur le terrain parce que bon, faut le vendre. Quel message on envoie à ces ces joueurs-là C'est bon, bah, vous êtes là au cas où, mais ceux qui ont une valeur le joueront parce qu'il nous faut de l'argent. C'est quoi le message qu'on veut faire On leur fait comprendre que le sportif, bah, pour l'instant, c'est pas à Amiens. Voilà. Si tu n'as pas de valeur, tu ne joues pas. Il
0: ouais, faut mettre les joueurs en vitrine. En tout cas, il faut, faut les faire jouer. Alors intrinsèquement, intrinsèquement, sans doute que Saman Godot, c'est même pas sans doute. Saman Godot, c'est aujourd'hui supérieur à Jason Papo. Ouais, mais, mais Jason Papo, en préparation, on l'a vu sur l'aile la gauche, est-ce qu'il serait moins bien qu'Achara Kakolo ah, Je ne pense pas. Ne ah, pense voilà. Pas. En tout cas, sur ce qu'on a vu samedi, euh, et pourtant, je n'avais pas été complètement fan du match de Jason Papo contre Nancy, considérant qu'il euh, manquait euh, voilà, ce, ce petit coup de rein, euh, cette capacité à faire la différence, euh, mais je l'avais trouvé bien meilleur que Chandra Kakolo samedi contre... Euh, contre, contre l'œuvre, et pourtant Akolo s'est procuré une occasion, il aurait pu marquer et puis peut-être que notre vision serait différente mais ça n'aura rien changé au contenu du match et surtout aux attitudes, euh, au jeu sans ballon, euh, à la couverture, au repli défensif, tout ce que fait Jason Papo aujourd'hui parce que Jason Papo est investi contrairement à Shadrach Akolo qui ne nous donne pas le sentiment d'être investi et à côté de ça on disait Saman Godos, on espère que ce soit le leader offensif, que le jeu tourne autour de lui Bon bah jusqu'ici, euh, il n'a pas cette capacité de ce numéro 10 organisateur, créateur qui prend le jeu à son compte et qui, qui met les autres en avant. On ne l'a toujours pas vu et ça laisse beaucoup de regrets. Mais sur ce point, euh, on a Sébastien qui nous dit Saman doit rester. Il a tout de même mis Amiens en difficulté avec sa suspension par les instances. En gros, Saman Godos doit aujourd'hui Amiens une saison complète et doit se racheter après tout ce qui s'est passé l'an dernier. Est-ce que Morgan, tu penses que tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la volonté, peut-être, Damien, de bloquer l'international iranien et de dire « Non, on t'a pas joué l'an dernier, on t'a payé, reste et aide-nous cette saison ». Est-ce qu'il a une revanche à prendre, Saman Godos ah, bah, Peut-être
2: qu'il a une revanche à prendre, mais euh, euh, je pense que s'il y a une, une belle offre qui arrive euh, une belle offre qui arrive sur les bureaux euh, de Bernard Joannin, je pense que voilà, pour, pour la revanche de Saman, on, on passera à autre chose. Mais euh, comment euh, Malgré tout, oui, oui euh, l'audit euh, le, le lecteur a raison quand il dit qu'il nous doit une saison. On n'a jamais eu un Saman
0: euh, sur une saison complète. Donc euh, oui, si on l'a pas, ce serait du gâchis. ce ouais, serait du gâchis, comme son aventure serait du gâchis si on en reste là concernant euh, Saman Godos. On reste un petit peu sur, sur notre fin. Euh... Les amis, je suis obligé de vous questionner. Euh, on avait déjà évoqué ça les, les semaines précédentes, mais sans vraiment rentrer dans, dans le vif du sujet. On, on parlait de mercenaires tout à l'heure. On parlait de joueurs estampillés Ligue 1. Il y en a un qui a fait son retour la semaine dernière, deux mois après tout le monde. Mais bon, il est rentré, c'est déjà ça. Il a le droit. C'est c'est Steven Mendoza. Euh, Adrien, euh, est-ce que Steven Mendoza, il faut tenter un coup à la Ciro Guerraci et dire Bon, Steven, tu veux partir, tu ne trouves pas de club Bon, bah, montre-toi, mets un but, fais un bon match et peut-être que la porte va s'ouvrir.
1: Oui, bah, oui, bah c'est bien, parce que c'est. On va lui refaire le même coup que l'été dernier on a dit Bon, faut que tu joues, que tu sois performant, puis on vendra dans les semaines qui arrivent, et puis bon, bah, on lui a fait à l'envers, donc euh, je pense que si on le retient le même discours, il va. Il va faire des gestes que que je ne vais pas décrire, mais j'en pense pas moins. Que tu fais derrière <rire>
0: ton écran actuellement
1: Non, non, même pas. Mais bon, ça, ça implique un doigt de la main levé et et c'est pas le plus haut. Mais, non, je sais pas. Enfin, je, je, même de ça, je suis perdu en fait. Qu'est-ce qu'il a envie Qu'est-ce qu'il veut faire Est-ce que c'est Il a toujours envie de jouer au football Je sais pas. Je alors c'est bien, il sourit sur les photos à l'entraînement, mais. Je ne sais pas, je suis perdu sur ce dossier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas d'avis sur lui, en fait.
0: Morgan, euh, concernant Steven Mendoza, est-ce que la com' du club n'est pas un peu maladroite de mettre en avant Steven Mendoza, qui revient deux mois après tout le monde Elle n'est pas maladroite, elle est déplacée.
2: Euh, C'est quand même scandaleux, euh, ce qui se passe à, avec lui. C'est un joueur, il n'en a rien à foutre du club, rien à foutre qu'on ait, qu ait été relégué de façon injuste. Il n'en a, a rien à foutre euh, là. On voit faire ses, on voit les deux, trois photos qu'on a vues sur les réseaux sociaux euh, comme si c'était euh, le, le Messi qui revenait, alors que bon, il est quand même salarié du club et il est absent euh, pendant des semaines. On lui demande de revenir quand même hein, parce qu'il fait quand même partie du groupe. Mais bon, il revient après tout le monde. Là, est-ce qu'on va le faire jouer Après, c'est quand même un de ses regrets, parce que sportivement, je suis sûr que s'il était aligné euh, samedi, il aurait fait un, un malheur. Euh, dans, les, dans la défense du, du Havre, mais bon, euh, c'est tout. Euh, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils partent et qu'on qu arrive à clore enfin ce, ce chapitre Mendoza parce que c'est quand même euh, vraiment euh, limite. Non, c'est même pas limite, c'est c'est pas, pas correct, c'est pas bien.
0: Est-ce que ça te dégoûte, tu es le plus supporter d'entre nous tous, je ne compte pas les auditeurs, on ne va pas comparer, mais par rapport à Adrien et moi qui avons plus de recul journalistique sur le sujet, est-ce que ça ne te dégoûte pas un petit peu du club, tout ça aujourd'hui Les mecs qui sont dans un loft, les mecs qui rentrent deux mois plus tard, ceux qui rentrent avec 10 kilos en trop, ceux qui ne veulent pas jouer, qui se mettent de côté, puis qui finalement reviennent et qui une fois sur le terrain sont indigents. En tant que supporter, comment tu vis tout ça bah je suis dégoûté.
2: Je suis dégoûté. De toute façon euh, déjà on je, enfin, on se prend le contre-coup d'une relégation, on se prend euh, le contre-coup des, des départs de joueurs euh, qui ont porté haut nos couleurs, qui qui ont défendu euh, les valeurs. Et puis à côté de ça, on, on voit des types euh, où euh, après qu'on soit un club, euh, comment dire, un club tremplin, moi ça me dérange pas. Euh, je, je pense que on, pour le moment, euh, on était à, à notre place en faisant en, de, de cette manière. Mais euh, après, voir des mecs revenir avec plus de 10 kilos, enfin, c'est pas, pas correct euh, d'un point de vue euh, sportif. Enfin, je sais pas, moi, dans, en termes d'éthique de travail, en de termes d'éthique de travail, c'est quand même, c'est absolument limite. c'est absolument inconcevable de, de faire ce genre de choses. Puis à côté de ça, bah, c'est le club med, un petit peu. On a l'impression quoi. On a l'impression qu'il y, qu y, y a un laxisme au sein du club. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, il reviendra, Mendoza, il reviendra. dans deux mois. Oh, puis peut-être qu'il jouera un match d'ici là, mais c'est pas grave. Enfin, c'est Payé pendant cette période. Et, et oui, et en plus, à, ajouter à ça, c'est payé. Bah bon, après bon, vais enfin, dire je m'en fous, non, oui et non, parce que j'ai enfin, quand même un abonnement, du coup je, je cautionne un petit peu, mais c'est fatigant. C'est pas normal.
0: Tu, tu crois que demain tu, tu peux ne pas aller bosser et dire je fais une Mendoza ou ça passera pas
2: <rire> ben, je, vais, je vais demander à, 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 ma, à ma patronne pharmacienne ce qu'elle en pense. Je crois que justement il y en a un qui a fait ça euh, dans, dans notre pharmacie là. Euh en retour des vacances euh, il a été viré
0: ah euh, bah finalement tiens ça se passe différemment euh, Adrien euh, tu, tu, tu suis euh, le foot en dehors d'Amiens également euh, quand il y a des lofts quand il y a des lofters c'est rarement bon signe euh, sur euh, l'état d'un club sur la situation de l'effectif et souvent c'est signe de saison euh, compliquée à venir ou en tout cas de démarrage euh, poussif vivement que ça se termine toute cette situation et qu'Amiens trouve des portes de sortie pour tous ces mecs
1: oh que oui parce que ça peut très vite faire euh, comment dire euh, donner un mauvais un mauvais état d'esprit dans le groupe parce que les mecs veulent partir mais ne partent pas et ça met ça met le bazar dans le vestiaire enfin, c'est très compliqué finalement le, le meilleur loft qu'on a vu dans l'histoire de la France c'était loft Story. quoi hein. les autres
0: euh, <rire> ils ont jamais bien marché hein. qui est Loana et Charles Edouard Chiant, les deux. Oh, je les laisse décider hein. <rire> Ouh, ça s'y connaît, euh,
2: Romain Péchon.
0: Ah, pourtant j'avais 10 ans à l'époque mais il y, y a des choses qui marquent hein. première télé-réalité en France euh. on n'oublie pas euh, Morgan, tu nous signalais euh, en privé également qu'on en avait oublié un et pourtant c'est un joueur expérimenté euh, avec euh, des valeurs euh, un joueur qui a roulé sa bosse euh, qu'on pensait peut-être avoir au début pour qu'il donne un petit coup de main c'est Aurélien Chezou même lui il est en marge aujourd'hui il ne veut pas jouer, il ne veut pas rester en Ligue 2 si même un joueur comme Aurélien Cheju n'a pas l'attitude adéquate, lui qui pleurait à l'injustice quand Amiens est descendu en Ligue 2, bon ben on ne peut plus espérer grand chose en fait. Ouais, mais surtout, il est où Il est où euh... ben, En tout cas, il n'est pas sur son compte Twitter actuellement.
2: Oui, son compte Twitter il s'est fait hacker, mais il, il, il s'entraîne un petit peu, on ne le voit même pas. Pourtant, le, le club euh, a fait un tweet déplacé en montrant Mendoza. On n'a même pas vu Enfin... Euh, euh, il est où Qu'est-ce qu'il fait Il appartient encore à la MIE SC euh, qu Est-ce qu'il est, qu est encore joueur de foot Est-ce
0: qu'il est à la retraite euh, Il est où Est-ce qu'il ne va pas devenir consultant côté de Christophe Jallet et Mathieu Bonnemer sur la chaîne Téléfoot <rire> Oui, c'est la transition, c'est la reconversion que vous trouvez. En fait, Amiens a transféré plus de joueurs vers la chaîne Téléfoot que dans d'autres clubs cette saison.
1: Vrai, il, peut être consultant. il peut être consultant au 11, mais on n'a pas les moyens.
0: Ah ouais, <rire> non, non, non nous ça fonctionne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'écran noir quand vous vous connectez, on ne vous dit pas que vous êtes connecté sur un autre compte, etc, il y a un petit peu de pub hein. c'est un peu partout le cas mais euh, en tout cas, euh, nous ça fonctionne mais on ne peut quand même pas payer Aurélien Joux. on est désolé, en tout cas ce n'est pas possible et puis euh, actuellement on ne va pas contacter Aurélien Joux sur Twitter, faites attention effectivement son compte a l'air raqué depuis une quinzaine de jours, donc euh, évitez d'essayer de, de contacter Aurélien Joux pour savoir ce qui qu devient, euh, Morgane va enquêter sur le sujet, on, on lui fait confiance euh, les amis on va écouter un petit peu Thomas Monconduit euh, Thomas Monconduit qui a été l'autre transfert de la semaine passée outre Serrogui ainsi transfert à Rennes qui a fait ses grands débuts en Ligue 1 euh, samedi dernier euh, lors de la victoire de Rennes contre Montpellier 2 buts Thomas Monconduit est enfin parti à Lorient la fin d'un feuilleton de deux mois qui n'aura que trop duré pour une indemnité de transfert d'un million et demi plus des bonus à hauteur de 500 000 euros en cas de maintien en Ligue 1 du FC Nantes la, la fin de la saison prochaine Thomas Mou... Lorient. du SC, euh, Lorient pardon Thomas Monconduit qui était soulagé que ce feuilleton prenne enfin euh, fin lui qui, qui voulait quitter Amiens de, depuis quelques mois et on... cet extrait vient pas là par hasard non pas que que je vais y mettre Thomas Monconduit sur la même mine que tous ceux qu'on vient d'évoquer mais c'est juste pour vous dire que quand un joueur n'a plus la tête à un club quand un joueur est un petit peu parti déjà psychologiquement c'est compliqué sportivement et, et Thomas Monconduit, qui a pourtant été exemplaire durant sa période à Amiens, en euh, est là Déjà l'an dernier, tu avais envisagé de, de partir, euh, que ça faisait quelques mois que cette réflexion était, était présente chez toi. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir fait l'année trop à Amiens Honnêtement,
2: je pense je pense que c'était quand même l'année de trop pour moi. Ouais. Je pense que ça s'est vu sur le terrain de toute façon. Et euh, ça s'est vu sur le terrain et je pense que mon investissement n'était plus le même, sur et en dehors du terrain. Donc euh, je pense que j'étais arrivé au bout de, de mon aventure. Mais bon, quand même, enfin, malgré tout, j'ai essayé de,
1: de tout donner hein, comme d'hab, mais je sentais que j'y étais moins quand même.
0: Ouais, si même Thomas m'ont conduit qu'on ne peut pas euh, mettre en avant comme un joueur qui trichait, comme un mercenaire, comme tous ceux qui nous ont déçus la, la saison dernière. Les joueurs euh, Canal+, Canal+ euh, qui brille contre Paris-Lyon et Marseille, dit ça de sa dernière année à Mien. Lui, qui envisageait déjà un départ à Lorient l'été dernier, lui qui aurait, alors que Lorient était en Ligue 2, aimé euh, retravailler Christophe Pellissier dès la saison dernière, dit ça. On comprend peut-être mieux, Adrien, les difficultés actuelles de Shadra Kakolo, de Saman Godos euh, et peut-être l'attitude de, de Moussa Konaté, de Bongani Zungu, d'Aurélien Chedjo et de, de Consort. Quand on n'est plus là, ça sert à rien de retenir les joueurs.
1: Alors, pour certains, oui. Pour d'autres, je ne comprends pas. Pour moi, ce que je comprends dans l'attitude, c'est Bongani Zungu, à qui John Williams la fait à l'envers le 31 janvier. C'est Steven Mendoza à qui John Williams l'a fait à l'envers au mois de janvier dernier. C'est Godos qui qui, comme, fin qui n'est plus vraiment là, qui a, qui a eu des soucis. C'est très compliqué. Imaginez-vous, à la place de Bongani-Zungu, le 31 janvier, fin janvier dernier, on lui dit « Ok, tu vas à Mayork. Le 31 janvier, il est en Espagne, il est prêt à signer. Et puis finalement, on lui dit « Non, ben, on n'a pas de recrue, tu reviens à la maison. » Qu'est-ce que vous faites Moi, personnellement, je suis dévasté. Je me dis non, mais bon, je peux pas, je peux pas travailler dans ces conditions. Et c'est très compliqué. Par contre, même Moussa Konate, pour tout ce qu'il a apporté au club, je peux comprendre qu'il soit dans la difficulté, surtout qu'il a connu une phase avec des blessures, c'est compliqué. Mais quand on en vient à parler de Chedra pour partir, il faut montrer quelque chose sur le terrain. Est-ce qu'il a montré quelque chose pour tenir pour se dire « Tiens, notre investissement a été rentabilisé, on peut le laisser partir ?» Bah non, non, non.
0: Bon, euh, Adrien, euh, tu, tu me promets que tu vas être investi cette saison. Hein. Moi qui t'ai ah, reçu, oui, oui, pas oui, aller au oui. 11 ou l'orienter, il n'y a pas de souci. Hein.
1: <rire> non, il n'y a pas de transfert qui est prévu en ce moment.
0: <rire> C'est bon, il n'y bon, a pas de problème. Jusqu'au 5 octobre, j'ai pas à craindre.
1: Bon, j'ai vu ça avec mon agent, il n'y a pas de souci.
0: <rire> ah, très très bien, c'était vu avec Cyril, donc pas de problème. Euh, Morgane, quand tu écoutes Thomas Monconduit, euh, j'imagine que tu as lu également l'intégralité de, de l'interview sur, sur notre site. Est-ce que tu comprends un petit peu mieux euh, les raisons de son départ Comment ça s'est terminé Et est-ce que ça te permet également de, de mieux appréhender la situation actuelle de, de certains joueurs dans l'effectif Même si, comme l'a dit Adrien, il y a autant de, de cas qu'il y a d'individus.
2: Ouais, non, Je pense que ouais, a... c'est différent pour chaque joueur. Euh, est-ce que je comprends la situation de certains Oui et non, pareil pour, euh, pour certains euh... Pour Zungu, oui, pourquoi pas. Même si euh, il fait partie des, des joueurs canal Et il a été un peu malheureux euh, en janvier. Mais pff, ouais, je comprends. Je, je peux comprendre les envies d'ailleurs. Je peux, je peux comprendre. Mais suis... c'est 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 déce décevant, c'est blessant. Et puis ouais, non. Puis les propos de de Thomas qui parle de l'année trop, c'est c'est dur, ce c'est pas agréable parce qu'on on, on fait une saison quand même mauvaise même si elle s'arrête au bout de 28 journées. Et on, on, on comprend surtout beaucoup de choses par rapport à ça.
0: Ouais, Tu comprends mieux pourquoi la, la saison était un peu plus compliquée pour, pour Thomas, mais voilà. Il fallait tourner la page. C'est une page qui se tourne avec le départ du, du capitaine des braqueurs, mais il fallait accepter. et voilà C'est dommage que ça se termine également avec cet imbroglio autour du, du transfert pour finalement être transféré pour une somme qui reste proche de ce que proposait Lorient dès le départ. Et ça a extrêmement traîné dans ce dossier. Et peut-être que Thomas Moncondu aurait mérité une meilleure sortie. Je pense que tu as lu également, Morgane, que, que Thomas a évoqué le, le fait qu'il aurait aimé avoir une, une dernière danse à la licorne, jouer une dernière fois et, et savoir que ce match serait son, son dernier à Amiens et il, il se remémorait également toutes les, les belles années, les beaux matchs vécus euh, sous le maillot aménois et aujourd'hui, il le disait, ça reste la plus belle période de sa carrière. Donc tout ça, Morgane, on ne l'oublie pas et je suis pas persuadé que des Saman Godo, Shadra Kakolo, euh, Bongani Zungu et consort tiendraient le même discours s'il quitte Amiens dans les prochaines semaines. Euh,
2: non, ça, ça c'est une certitude. Euh, ouais,
0: bien sûr, on ne peut pas oublier.
2: De toute façon... Euh... J'ai écrit euh, à ce sujet-là, on peut, on peut pas oublier tout ça. Enfin, il y a, y a la déception. Enfin, c'est quand même une rupture un petit peu douloureuse quand même le, la, la fin de l'histoire avec Thomas. Donc, euh, effectivement, on, mais après on peut pas oublier quand même euh, tout ce qui s'est passé. Enfin, quand euh, j'ai refait le point, quand j'ai écrit cet article, j'ai refait le point et je me suis dit que enfin, c'était incroyable. Le, même euh, la, la saison en national, il est pas trop présent au début, ensuite il arrive sur la fin, il commence à s'imposer et puis après en Ligue 2, fin, il est, euh, il est comment dire, euh, il est le leader euh, de l'équipe qui va, qui va chercher la, la, la première montée il, en, en Ligue 1 et euh, et, sur la, les buts importants. et il marque les buts importants, c'est ça, et il, il il est décisif, et il, tout part du la, la série, elle commence par un match face au Havre, il est impliqué sur les deux buts et ça se termine à Reims. Où il, est, euh, où il tire le coup franc.
1: Et il prend ses responsabilités sur le coup franc, parce que c'est mmh. pas lui qui doit le tirer. Non,
0: ouais, non. en plus, c'est vrai. Ouais, et en tout cas, on voulait donc souhaiter euh, une dernière fois au revoir à, à Thomas Moncondu, et on le remercie pour sa pour disponibilité durant toute sa période aménoise, et également une fois qu'il a quitté Amiens pour l'Orient, il s'est rendu disponible ce week-end pour répondre à, à l'ensemble de, de nos questions de la team du, du 11 Aménois. Les amis, on a fait le tour pour, pour cette semaine. On va suivre de très, très près l'actualité du mercato en espérant que ça s'emballe. S'il y a de multiples mouvements dans la semaine, on se retrouvera lundi prochain pour un talk réduit d'une demi-heure pour débriefer les, les mouvements de lami miSC Si tout ça reste calme, on prendra une petite semaine de, de répit durant cette trêve internationale et on se retrouvera donc dans 15 jours pour débriefer. On l'espère, une victoire, la deuxième de la saison pour lami miSC contre le, le Paris FC. D'ici là... On sera présent le week-end prochain sur les terrains, de rien puisqu'il y a un beau petit derby qui nous attend en National 3 entre deux équipes vexées, battues lors de leur entrée en matière ce week-end, à savoir l'AC Amiens et l'Amiens SCB, la réserve de l'Amiens SC, qui se joueront sur les terrains annexes de la Licorne ce dimanche à 15h. Un derby qui arrive très tôt dans la saison. Oui, et puis
1: on espère voir
0: un beau match de football, certains.
1: Vous le lirez dans la semaine du côté de l'Amiens SC. On... On essaye de, d'écarter la notion de derby en disant que dans l'effectif, il n'y a pas trop de joueurs amiennois, ce qui est vrai. Mais je pense que sur le terrain, ça, ça va être autre chose. On espère voir deux équipes bien revanchardes qui, qui vont montrer que leur première défaite, bah finalement, c'était qu'un accident et, et que, avec un peu de chance, le soleil sera là pour embellir une bien, un bien beau dimanche de football.
0: Ouais, et on espère que ce sera mieux que le derby que tu fait en début de saison l'an dernier entre Camo et Longo. Euh, oui, oui, oui. il n'y avait pas eu de buts, il y avait eu des cartons mais <rire> ça n'avait pas été un grand il ah, y a de... rien partout je
1: crois et puis il y a un carton rouge de chaque côté
0: il semble. ah oui oui, c'est même euh, Longo qui revient en score je crois, alors qu'ils sont un 10 ou quelque chose comme ça, euh, oui, ça ouais. l'expulsion de 200 années, euh, je crois que c'était Romain qui s'était fait expulser effectivement ça, bon, ça n'avait pas été un très très grand match, 15 non, années non, non. de carton ouais. et en tout cas on espère que ça sera mieux euh, dimanche, euh, dimanche 15h à la Licorne Bay pour, euh, pour ce match là les féminines ont repris ce week-end par une victoire 1-0 à Saint-Omer. Les féminines qui sont de retour en régional 1, et on ne les oublie pas sur le 11e Ménois. On les a couverts lors de leur, leur aventure en D2 féminine la saison passée, ponctuée par une relégation, tout comme le, les hommes à l'issue de la saison tronquée, dans exactement la même situation. Et ce n'est pas parce qu'elles elles sont descendues en R1 que cette année, nous allons les, les oublier. On va couvrir à nouveau toute la saison des filles d'Isham. Andasmas et euh, Adrien, tu, tu parlais euh, de la notion de derby du côté de la Amiens. Euh, il y aura quand même beaucoup d'Aminois purs-souches et oui. beaucoup d'anciens pensionnaires du centre de formation de la MIAIC. Donc je pense que chez eux, il y aura oui. quand même une petite saveur de derby. On en parlera notamment cette semaine avec Arnaud Binet formé à la
1: Ça, c'est certain. Et puis on connaît un peu la, on va dire la rancœur, mais ce qui anime un peu les, les frères Amdan qui, qui ont souvent titillé la c'est ces dernières années, je pense que même, même pour eux, c'est c'est pas un match comme les autres.
0: Match à suivre dimanche, donc, et on vous fera bien entendu, comme d'habitude, pour les matchs de N3, réaction des coachs, résumé. Bref, ce match sera à suivre ce week-end sur le 11 am avec un, un beau dispositif avec Adrien aux, aux commandes. Morgane, je te remercie. Euh, bon repos la semaine prochaine s'il n'y a pas de mercato, sinon euh, tu seras de service à nouveau. Mmh. Ouais, bonne soirée à tous. Et bonne soirée bonne semaine, Adrien. Même chose, bonne semaine à toi. Bonne semaine à tous. Rendez-vous dans 15 jours pour le sixième numéro de la saison du Talk. Et merci de nous avoir suivis.